0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quinta-feira, 17 de fevereiro de 2022. Está começando pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã, o Folha no Ar. No programa de hoje nossas convidadas, e eu me sinto extremamente honrado e feliz por cada uma dessas presenças, me sinto extremamente prestigiado, e claro, é o Grupo Folha da Manhã, né, é, que é o, o, o detentor desse prestígio todo, com a presença da Aline Solino, vice-presidente da OAB Mulher 12 a subseção aqui de Campos, é, com a presença da Cristiane Figueira, que é advogada do CEAM, Centro Especializado de Atendimento à Mulher, Josiane Murumbi, Subsecretária de Políticas para a Mulher. Acho que a Josiane, eu acho que é a terceira vez que ela vem aqui, não, Beto? É, o Josiane. Se for a terceira, tem direito a pedir música, tá, Josiane? Depois você fala. <risos> Se, é, se for a quarta, aí você vai ter que cantar, então, meu é o contrário.
1: Eu perguntando durante quanto tempo
0: da é? vereança
1: também eu estive
0: aqui. Ah, então, se for além de três, aí quem canta é você, tá? Vai se preparando aí. Não, você
1: pode me pedir qualquer coisa, amigo.
0: Como é ah, que cantar? No...
1: Aqui em casa não sou eu, é meu marido. Né? Ah, tá.
0: Não, no, no último que a gente fez a brincadeira foi com o doutor Délio Artiles, médico infectologista, ele acabou tocando aqui gaita. Foi um espetáculo, muito bom. Doutor Nélio, uma, uma figura. Bom, no oferecimento de proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e o apoio de Unicred Norte Lagos, quem conhece, valoriza. Vocês aguardem só um instante para a gente começar esse painel, esse bate-papo por favor, deixa eu trazer aqui as manchetes de hoje do portal folha1.com.br bem rápido para a gente começar essa, essa pauta importantíssima que é as, a, a, a ação contra a violência né, contra as mulheres Fábio Ribeiro suspende a eleição que deu vitória a Marquinhos Bacelar presidente acatou requerimentos protocolados por vereadores da base, sessão desta quarta-feira também foi encerrada após tumulto vereadores registram queixa de abuso de autoridade após sessão ser anulada, doze parlamentares foram a DP é, fazer o registro, avanço doze parlamentares foram a DP, eu pensei que só dois, são doze meu pai do céu, a coisa tá além do, do porque quando perde, time de futebol perde, recorre, vai, vai pro tapetão que a gente fala, a coisa tá bem avançada aí, hein, avanço do Mar em Atafona causa mais transtornos para moradores do Pontal Picos de Maré, causaram alagamentos e deixaram famílias em situação crítica, Vladimir nega a ameaça de rompimento com Castro após eleição na Câmara, UF IFE e outros pontos recebem doações para as vítimas em Petrópolis. Nível do Paraíba começa a apresentar estabilidade em campos. Sofiate apresenta o clássico, entre aspas, ladrões de bicicleta. No Cineclube Goitacá. Sessão está marcada para as 19 horas desta quarta-feira, na sala 507 do Medical Center. Homem é detido por suspeita de importunação sexual dentro de ônibus. Aí, olha, mais um tema para gente. Foi? Viação Itapimirim. Mais um tema para a gente debater aqui hoje, é outro, outra situação também muito complicada isso, né as mulheres sofrem é, com essa situação de transporte público cheio, e aí vem os aproveitadores, é, um, é uma loucura. Reforço escolar deve complementar o ensino dos estudantes neste ano, e há já reforço, hein? Para esporte reinicia atividades em campos. Deputado vai a UPA e subsecretária fala em colocar salários em dia. Show de Fernanda Abreu é cancelado no farol de Santo Tomé. O um mínimo, né? Investimentos marcam 18 anos da empresa VTV em campos. Só queria registrar aqui os nossos cumprimentos ao Lenimar, que é o gerente administrativo aí da VTV, é um camarada hum. extremamente solícito e que tem solução para tudo, parabéns aí pelos 18 anos da empresa VTV bom, deixa eu começar aqui, trazer o bom dia de vocês a Aline voltou aqui e eu quero trazer o bom dia, justamente não é, é só pela ordem alfabética né? e a Aline é a primeira a me dá o um bom dia deixa eu ver se a Aline volta aqui para voltou a conexão, Aline você consegue nos ouvir? Então enquanto a Aline restabelece essa conexão dela aí eu quero trazer o bom dia da Cristiane é... Cristiane Figueira que é advogada do CEAN, Centro Especializado de Atendimento à Mulher, Cristiane bom dia, muito obrigado pela sua presença, seja bem-vinda aqui a, a esse painel, como já disse me sinto extremamente honrado em poder contar com a presença de vocês aqui, Cristiane, bom dia
2: bom dia, eu que agradeço é, esse momento da gente estar tá, é, levando para as pessoas é, um tema tão importante né, nos nossos dias que é a violência contra a mulher
0: obrigado, Aline, você nos ouve bem aí? travou a conexão da Aline é, pode ser Eu acho que ela está
1: com, com Algum fone, é, o microfone. Fechado.
0: não, mas travou a conexão dela
1: ah, é, está com roxinho. travou,
0: está travado então, minha querida Josiane Burumbi, mais uma vez, registro com certeza o um prazer e a honra de recebê-la também aqui neste Folha no Ar seja bem-vindo e obrigado pela presença
1: Obrigada, Cláudio, mais uma vez a, a toda a família da Folha FM, também pelo convite, pelo carinho de sempre. Sempre que a gente tem oportunidade, a gente fala o quanto é importante né, os meios de comunicação para o sucesso, para o êxito e para ficarmos mais assertivos lá na subsecretaria em questão de ações. Então, a gente sabe quanto que é importante essa parceria com os meios de comunicação então, te agradecer esse, esse espaço aí, né, que sempre tem dado e valorizado essa causa, porque a gente também tem é, tentado mostrar para a sociedade civil como um todo a importância do, da prevenção e do combate à violência, não é uma responsabilidade só do, do gestor público, né, então me coloco aqui na pessoa de responsabilidade está lá à frente da pasta, mas de todos os movimentos sociais, de toda a sociedade civil, de todo o comércio, de toda a indústria, enfim, do ambiente escolar. Então, a gente precisa, e, e também aqui né, os, os meios de comunicação, a gente precisa de dividir essa responsabilidade. Não podemos mais fechar os nossos olhos para aquela violência, às vezes, tão gritante que acontece ao nosso lado. Então, até com como pessoa física a gente precisa se mexer, precisa conhecer como que você pode ajudar, quais são os meios então a gente está muito empenhado né, a subsecretaria na divulgação de como que você pode ajudar uma pessoa que está nesse ciclo da violência então eu não, agradeço.
0: não, sim, pois não é aquela história, né, em briga de marido e mulher, a gente tem que meter a colher Mudou, essa coisa mudou. É. Antigamente, falar... É, aqui, vou
1: complementar a sua frase. A gente precisa de meter a colher para salvar a mulher.
0: Principalmente, principalmente, claro e evidente. Minha querida Lili, você teve problema com a conexão, o que é extremamente natural. Sim. A gente tem... Sim. Já estamos aí vamos completar dois anos imagina vocês, hein dois anos aqui né? E, e De muito
1: aprendizado né?
0: Muito aprendizado. É todo dia, cada hora, é cada momento e o, 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 o ouvinte fala, ó oh, o som tá isso o áudio tá aquilo, vê aí vê. assim, e a gente procura a cada momento não deixar acontecer né, é acontecendo é inevitável isso aí eu, é. eu, eu, eu assisto muito Globo News CNN, aí tá lá o Gabeira adoro o Gabeira, né Teve até aqui com a gente nesse programa, só para uma historinha rápida, aí César Tralho vai lá e chama o Gabeira, como é que está aí, está Gabeira paradinho, acho que a conexão do Gabeira travou, vamos fazer o intervalo Gabeira, que é a paciência deles, da televisão vai devagar, e daí a pouco, ah, a conexão do Gabeira voltou, volta e chama o Gabeira, imagina o corre-corre lá. Aline, é, muito obrigado. Acabou te gente invertendo, porque ela é pela ordem alfabética, mas caiu sua conexão sem problema nenhum, absolutamente. E eu repito o que falei aqui cedo, é uma honra, um prazer poder estar aqui recebendo vocês Amém. e poder apresentar para a nossa sociedade e para a nossa população e principalmente para as mulheres que sofrem com esse tipo de situação, porque é só através da informação, acredito, que nós vamos conseguir vencer essa violência. Bom dia, Aline, seja bem-vinda. Aline é vice-presidente da OAB Mulher 12ª Subsessão Campos. Obrigado pela presença, bom dia.
3: Obrigada, Cláudio, bom dia a todas. É, bom dia a Josiane, bom dia a doutora Cristiane, é, bom dia aos ouvintes, quem está, a quem também está nos assistindo... É, queria agradecer o convite em nome da 12 ª subsessão, principalmente à comissão da OAB Mulher, por esse espaço, para a gente dialogar, para a gente debater né? e refletir também, porque vai chegando o dia 8 de março e a gente tem que fazer uma série de reflexões sobre o papel da mulher e o que a mulher e o local que a mulher se encontra nessa situação de violência que a gente vai vendo que cada vez tem aumentado mais. Eu, eu costumo dizer que, na verdade, antigamente, essa violência ela era, mais, ela era invisível, porque não tinha tanto debate, a mídia falava pouco, a gente vem de uma sociedade patriarcal, de uma sociedade machista, onde... É, as pessoas vão, na realidade, escondendo os assuntos, aquilo que deve ser debatido. Mas agora não, parece que tiraram esse véu, né? E agora a gente tá, tem que estar tá pronto para essa realidade. E como, e como fazer e como enfrentar essa realidade? E o que pode ser feito, né? A gente tem uma lei aí que é, é a Lei Maria da Penha. A gente tem que defender e fortalecer essa lei para que os pontos em que ela trabalha, esses pontos sejam efetivamente aplicados, né, então é muito importante esse debate da sociedade civil, da, do, do, do poder público, da entidade, da UAB, esse papel da UAB, da, da UAB Mulher na, como comissão, e a gente está aqui para isso, né, para encarar de frente essa situação que as mulheres têm sido colocadas, né, uma realidade triste, uma realidade que, que choca, né? Porque eu, eu vejo a mulher, Cláudia, todo mundo é filho de alguém, todo mundo é filho de ter uma mãe, né? Então, assim, é, eu entendo que a, o nosso olhar para a mulher deveria ser um olhar com carinho, né? Um olhar especial, de, com bastante sensibilidade. Né? E a gente está aqui para discutir sobre
0: isso. Perfeito, perfeito. Sim, não, você tocou nos temas aí, no, 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 já roçou, né? já encostou nesses temas que a gente vai abordar aqui agora. A OMS diz que o Brasil é o quinto país, numa lista de 83 países, em violência contra a mulher. É, eu de cabeça não vou lembrar aqui, mas eu achei aqui os dados que eu pesquisei ficamos abaixo de El Salvador Colômbia, Guatemala e aí vem a Rússia para a gente que acha que é só é, país de, de terceiro mundo então vem Brasil, El Salvador Colômbia, Guatemala e vem a Rússia nós temos aqui 4,8 homicídios em média para cada 100 é, mil mulheres eu começo com você justamente Aline, acho que a pergunta a pergunta de ouro, a pergunta do milhão, o que que eu estava citando o exemplo do mosquito acho que a Cristiane é que ouviu a sua conexão caiu, o mosquito da dengue né que a gente fica fazendo... Eu, eu sou meio que, sei lá... Às vezes até tem gente que não gosta, critica... Mas eu tra trabalho há 30 anos com essa coisa de rádio... E um pouco de marketing e propaganda... Eu acabo, mesmo que com pouca sabedoria... Mas eu vou aprendendo... São 30 anos... É a prática... Então você vê... Fazer uma campanha de 10 minutos do seu dia, mate o um mosquitinho. Isso não vai levar ninguém a matar mosquito nenhum, a não ser que você coloque ali uma coisa mais contundente, uma coisa mais séria. O mosquito mata. Mata você, mata sua família, mata seu filho. O, a morte dos, do, do, de doente querido pode estar no seu quintal, acho que assim, a gente precisa fazer isso também com essa questão da, da violência contra a mulher, sendo o país nessa lista de 83 o quinto mais violento, Aline começo com você por ordem alfabética depois sigo com a Cristiane e a Josiane, é, o que você acredita que precisa ser feito efetivamente para dar voz a, a essa força que que as instituições tem hoje e a força que a lei já existente tem para punir os agressores o que, que falta para essa coisa tipo assim pegou o cinto de segurança agora deu multa tá todo mundo usando o cinto de segurança até no escritório o que, que você acredita que precisa ser feito e ainda não foi feito
3: então, Cláudia, a gente, assim, a gente vem passando por, a, por avanços, né, antigamente não tínhamos praticamente nada, e aí depois veio uma lei, e aí, e, e nessa lei a gente vem vendo, né, sendo inseridas algumas normas, artigos, mas, assim, o, o mais importante que a gente tem que entender é que essa violência, ela tem que ser combatida, é, lá no, 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 na, na origem o que, que, o que, que eu penso assim, na, na, na questão da origem né? eu, eu sou muito a favor daquela educação dentro da escola né? você é, levar o conhecimento aos alunos né? falar sobre debater sobre determinados assuntos, sobre namoro abusivo falar sobre é, é, a violência contra a mulher explicar isso muito bem, porque a gente está formando, na verdade, cidadãos. Né? É da escola que a gente forma cidadão. Então, assim, não adianta a gente fazer um trabalho somente repressivo, depois que aconteceu Tem que ter o um trabalho também preventivo. Né? É, a, a, as Nossas crianças, elas têm que entender que elas estão hoje numa... que a gente participa é, na sociedade de forma ativa, e também de uma forma em que elas possam é, crescer sabendo aquilo que é certo e aquilo que é errado, né? Então assim esse debate nas escolas eu acho muito importante é, nesse caráter preventivo, entendeu? Para não acontecer. Por outro lado, é, quando já aconteceu, quando já entornou o caldo, quando a mulher é importante que elas elas saibam que elas têm que denunciar. Elas precisam denunciar. Esse ciclo de violência tem que ser rompido de alguma forma. Elas precisam de ajuda. E hoje a gente tem um mecanismos, a gente tem equipamentos que podem ajudá-la. Né? Com relação à lei, ao poder público, a gente tem que estar tá sempre, é, se manter em alerta e em constante diálogo para cobrar o poder público, cobrar os órgãos, as autoridades competentes, que é a o que está dentro da lei... seja aplicado efetivamente... Né? Que, não fique, que, é, que não seja mais apenas uma letra no papel... Né? isso daí tem que ser bastante cobrado... e aí Sim. é onde entra a sociedade civil... é onde entra o diálogo entre as entidades... entre os órgãos... o poder público... Né? as autoridades... porque a gente esse diálogo tem que ser feito... É, com bastante frequência e de forma ativa. A gente vê muito o que eu tenho visto, assim, que cresceu bastante são, são mecanismos, até o, tri, o próprio Tribunal de Justiça, ele atua bastante, com bastante frequência fazendo campanhas nesse sentido né, e são campanhas que a gente também tem que abraçar né, como sociedade civil e esclarecer e levar esse conhecimento à população. Porque, assim, é, a educação, que eu digo, né, o, o conhecimento, ela é a maior arma que a gente tem para combater né, essa violência hoje que está de uma forma muito exacerbada, né, que tá, é, é muito chocante para a sociedade como um todo, né e, e ela vai destruindo, ela destrói. E, e quando a gente fala em é, não é só a mulher, todo mundo sofre, quem, tá na, 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 quem faz parte daquela entidade sofre, o filho sofre, né? a mulher sofre, o familiar, a mãe daquela mulher sofre, então assim, essa, essa discussão, esse, esse debate ele tem que ser feito de forma é, frequente, tem que ter aquela forma frequente, a cobrança também tem que ser frequente, a gente tá, tem sempre que buscar soluções, né, a gente ver como a gente pode frear essa, essa, esse ciclo de violência, essa violência contra a mulher, mas a gente também tem que trabalhar esse lado aí, é... de uma forma preventiva, e aí a forma preventiva, eu, eu cito muito essa situação dentro da escola, porque é onde as crianças elas estão em fase mesmo de crescimento, de entendimento com, com futuro cidadão, né, de... de Onde eles vão ter, eles terão, né, poderão exercer seus direitos civis, mas também terão que cumprir os seus deveres. Né?
0: Cristiane? Sim. Pode responder essa pergunta, essa questão que a gente levantou aqui?
2: É, é, sim, Cláudio, na verdade, eu concordo plenamente com a doutora Aline é, do quão importante essa conscientização social a gente entender que a violência doméstica ela é, um é um problema de todos, né? É, é um problema que envolve a família, que envolve a sociedade, que envolve a criança. Então, assim, é, é a mulher é a vítima, os filhos são vítimas, é, ela, essa mulher ela precisa de ajuda e quando uma, uma mulher procura, né, é, o Cian, a gente mostra para essa mulher... a importância... da denúncia... a importância de se pedir ajuda... porque muitas das vezes... ela não quer denunciar... então assim... é acolher... para entender que ela não está sozinha... e quando ela tem essa certeza... de que ela não está sozinha... ela se torna forte... e aí sim... ela pensa nessa decisão de denunciar... porque... É, a gente tem uma sociedade que há uma cobrança né? ela é cobrada é, embora ela seja vítima às vezes ela não sabe se ela é vítima muitas das vezes essa mulher ela tenta justificar a violência que é sofrida então a gente vê é, como ela vem passando como toda esse, essa violência vem causando um estrago na vida dela e muitas das vezes as situações são tão críticas que quando você começa a conversar com uma mulher vítima de violência doméstica ela pensa que a violência doméstica é somente aquela que deixa marcas então quando a gente questiona é, se ela já sofreu violência outras vezes, não aquela que ela tá com registro de ocorrência ela fala, não, eu nunca sofri foram só puxões de cabelo beliscão mas violência doméstica eu nunca sofri ou seja, na cabeça dela só naquele momento que ela precisou ir para um hospital, que ela precisou ir para uma delegacia, foi o momento que ela sofreu violência doméstica, e na verdade no final a gente observa que durante anos, às vezes durante 30 anos ela vem sofrendo uma violência doméstica, uma violência moral patrimonial, então é assim é uma situação muito crítica mas que eu acho que o primeiro passo, a conscientização
1: e o pedir ajuda
0: Pedir ajuda, essa é a questão. Josiane.
1: Exato. Então, Cláudio, e, e a todos que estão nos ouvindo, né, e as nossas doutoras aqui, elas falaram muito bem, né, a parte bem técnica. Eu vou trazer algumas situações mais práticas, tá, Cláudio, que a gente tem feito dentro da secretaria, que você falou até comigo que a gente ia abordar, o que fazer, né, para combater de forma eficaz. Né, é essa violência, porque a gente às vezes se sente impotente quando a gente vê noticiando um crime mais bárbaro do que o outro. Aí a gente fica se auto-questionando, que a gente que está lá à frente da pasta, né, Cris? aonde a gente está errando? O que, que a gente pode fazer? É mais uma mulher. É, essa semana a gente soube né, que a, a professora é, foi para estado gravíssimo. É, teve aquela pessoa que foi... Amarrada, torturada, enfim Ela não era moradora assim 100% de rua né? Ela estava ela um pouco sem destino Mas o cara era Aí a pessoa fala ah, Ele era usuário de droga Bebia muito Mas a gente tem que parar com essa desculpa Porque droga e bebida Só é, aumenta o teor da violência Mas a violência existe. Então, eu vou trazer um pouquinho, estava aqui fazendo minhas colinhas, lembrando das coisas né, que a gente tem tentado organizar pela subsecretaria. Quando a gente pisou na subsecretaria, o nosso primeiro projeto foi, todo dia 25, ser dia laranja. Porque acho que eu até já tive a oportunidade aqui, que dia 25 de novembro é o dia internacional de combate né, e prevenção à violência contra as mulheres e meninas. Né, internacional, e a ONU Mulher sugeriu né, que a gente né, que estivesse à frente dessas pastas, fizessem, a gente fizesse esse ato todo mês, então todo dia 25 ser dia laranja então foi o, primeiro, o nosso primeiro passo dentro da subsecretaria porque entendemos que a gente tinha que divulgar a nossa rede e dentro do dia laranja, que vai ser um projeto de lei votado, se Deus quiser em breve, né Cris? E já está no final da, das mudanças lá na procura, Procuradoria para mandar para a Câmara a gente vai ter os embaixadores do Dia Laranja que serão jovens falando para jovem aí vem fala, a gente vem aqui confirmar o que a doutora Aline falou da gente pensar um futuro sem violência contra mulheres e meninas é investir no jovem, nessa nova geração. Eu tenho duas filhas adolescentes, jovens, né, 18 e 20, e eu vejo o quanto é importante o posicionamento desses jovens. O quanto que, às vezes, ah, uma vem chegar para mim ah, mamãe, fulano está tá vivenciando um namoro abusivo. Então, já entender que aquilo ali, ela precisa do espaço dela como mulher... que ela precisa... É, é um direito nosso amar, nos relacionar... mas é um direito nosso a gente não perder a nossa essência... porque a gente tem alguém do nosso lado. Esse alguém tem que vir como acréscimo. Esse alguém tem que estar tá ali para poder nos elevar sempre... não nos rebaixar, não nos diminuir. Então, essa relação de amor... né ela tem que ser esclarecida para os jovens, até que ponto que você pode ir com um relacionamento, a qualquer preço, a qualquer custo. Então, ontem a gente esteve até na Secretaria de Educação, já marcamos uma nova reunião com um comitê de diretores de vários, vários setores, porque eles dividem né, as escolas municipais, a gente vai começar com, com o piloto, projeto piloto com as escolas municipais, mas vamos levar para as escolas particulares também esse projeto de jovens que queiram se voluntariar para poder ser esses embaixadores, vão ser treinados pela nossa equipe técnica para poder falar aonde eles estiverem no, é, é, numa situação de, de entretenimento, num ambiente escolar, na, na família, aonde eles estiverem para eles divulgarem serem esses multiplicadores. Então, assim, dentre tantas outras ações, o embaixador do Dia Laranja, eu acho que é um dos grandes atos que a gente vai conseguir fazer dentro desse projeto do Dia Laranja. E o Dia Laranja também vai ter a inserção de, do nosso banner, que é da rede é, de atendimento a essa mulher, especializada e não especializada, e a gente vai distribuir para alguns órgãos é, colocarem diariamente esse banner no, no setor por exemplo, banco é, shopping center é, me ajuda aí doutora mercado, né? a, um é, a gente tem um fluxo maior de pessoas circulando para a gente poder divulgar a rede, de não ter só o nosso folder que é muito importante mas ter lá ou que se ele a gente, a gente vai ter que conversar, né? Se o comerciante vai botar só dia 25, se ele pode colocar diariamente, nos Correios. Enfim, né? nesses lugares que tem mais circulação, a gente vai ter o nosso banner com a rede de apoio a essa mulher. Ônibus é... também. Nos
2: ônibus. É... Ônibus, site também, que a gente pretende colocar também na questão da Enho, das águas, das águas do Paraíba, é, dizendo que casa mulher seja
1: precisando de ajuda, colocando o nosso contato, né? Isso, é. a gente ia fazer isso no IPTU mas a gente descobriu que a gente não está imprimindo o carnê mais de IPTU porque a gente tem que invadir as casas com informação, a gente tem que invadir Sim. todos os lugares de informação e aí quando você falou sobre transporte público, acho que Cláudio falou também um pouquinho e, e Cristiane lembrou agora a gente tem um, um projeto né, que foi da época da nossa vereança e que ele não foi colocado em prática pelo antigo prefeito mas ele já foi aprovado só que o momento ainda não está propício porque a gente está tendo muito problema com o transporte é, é, coletivo mas depois da gente colocar em prática o botão do pânico que é o, um acionamento dentro do transporte público para a mulher ela poder se é, garantir denunciar de forma mais rápida quando ela estiver sendo é assediada dentro do transporte público, que a gente tem um alto índice né, de, desse tipo de importunação que hoje é um crime quando a doutora Aline falou que a gente tem a lei Maria da Penha e que ela foi feito vários ajustes, ainda bem que ela não é engessada, que hoje a gente pode contar com a importunação que a gente pode contar com a violência psicológica que é crime e outra coisa importante é, as mulheres que, que passam pelo SEAM com a equipe multidisciplinar psicóloga, assistente social, jurídico tal, elas chegam num um, um determinado período depois desse acompanhamento é, de receber alta só que a gente não vai perder essa mulher porque a gente sabe que ela pode voltar pro ciclo da violência a gente vai começar a fazer terapias em grupo, a gente vai começar uhum. a, a nos reunir com elas é, fazendo essa terapia mostrando que é importante qual que é a deficiência de cada uma é, instrução porque a gente recebe é, todos os, todos os tipos de mulheres assim de da questão econômica né então assim não é a ah, a gente tem aquelas que são instruídas mas que estão ali naquela ligação do ciclo da violência mas a gente a gente também recebe aquelas que não tem tipo de instrução nenhuma a gente vai ver uma deficiência então a gente tem alguns cursos também de gestão financeira para essas mulheres, de montagem de currículo como se comportar na primeira entrevista de emprego a nossa gerente psicossocial, Gabriela é psicóloga, mas é gestora de RH também, eu sou também gestora de pessoas é, cursos de artesanato, a gente, a gente levantou várias demandas que elas querem para poder estar tá fazendo alguns cursos para capacitar essas mulheres, então a gente vai ter uma arte terapeuta também que o prefeito está me devendo essa contratação, mas em breve, se Deus quiser, a gente vai conseguir. Deixa eu ver mais. A gente vai ter um projeto que a doutora Cristiane está estudando, que a empresa vai ser amiga da mulher, então a gente vai tentar trazer oportunidades para essas mulheres, Seria essas mulheres no mercado de trabalho. Aí entra a importância da rede de atendimento a essa mulher, e aí a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, principalmente a, 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 a Subsecretaria de de trabalho em renda que não é esse nome, eu esqueci eu sempre esqueço, Joyce me corrige mas é emprego e é, é trabalho em renda, mas tem outra sigla hoje
0: oh, Secretaria de Vigilância Sanitária é Subsecretaria de Atenção Básica, Saúde é, e... mas é de é...
1: trabalho em renda a gente vai estar tá desenvolvendo Perfeito. e a gente tem a pasta, uma também, uma mulher e Joyce vai estar tá junto comigo nessa questão aí é mulheres em todos os espaços de, de fala, eu acho que eu estou falando muito né Cláudia mas é porque eu tô fazendo uma colinha aqui. Quem manda é, no tempo tá 24...
0: Eu Eu não vou me, me, me atrever e mandar no tempo hoje. Com três mulheres é. aqui, o único que não manda nada aqui sou eu. eu deixo vocês comandados. Mas eu, então, eu, eu preciso só fazer o intervalo, mas pode concluir aí, sem problema.
1: Então tá. O, o, a gente esteve na Câmara, né, conversando lá sobre a importância de, de alguns projetos, e aí a gente sugeriu lá a mesa, é, que a gente precisava exaltar as mulheres que já nos representaram no poder público, independente, né, de eu ter sido também vereadora, porque você chega naquela Ai, Câmara, você só vê foto masculina, ambiente totalmente masculino, né, doutora Aline, foi um retrocesso hoje, a gente não tem nenhuma representante mulher na Câmara, 25 homens vereadores, né, então, esse espaço é de fala da mulher na política é muito importante. Aí a gente sugeriu que fosse feito algum espaço para essas ex-vereadoras e vai ser construído uma sala, está sendo montada uma sala lilás, onde a gente vai fazer uma, uma homenagem a essas ex-vereadoras, contando um pouco da história de cada uma, né, no, no, no tempo cronológico lá, né, de, de vereança. Então a gente está tentando articular com toda essa rede, tanto é, especializada quanto não especializada. E depois eu falo um pouco mais das outras coisas que você precisa fazer seu intervalo aí. Não. Mas a gente precisa sim. efetivamente colocar essas ações e e falo aqui hoje. Com, com a doutora Aline o quanto é importante a gente estar tá próximo da OB mulher, porque eu tive uma relação bem próxima com a Kelly ontem mesmo ela me ligou falando sobre, sobre uma pessoa né, que a gente conhece que está vivendo uma violência muito agressiva então a gente tem essa interlocução para que a gente se junte junte aos movimentos sociais às entidades para a gente poder construir uma coisa muito bacana que eu vou falar só depois, que vai ficar aí para as cenas dos próximos capítulos.
0: Com certeza. Pode, pode, pode ficar à vontade, Aline. Pode comentar e aí a gente fecha. Não,
3: com certeza. Esse diálogo é muito importante. né Essa união de forças. Né? E como a, 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 a Josiane bem lembrou, essa questão, eu fiquei pensando aqui essa questão da inserção da mulher no mercado de trabalho e como isso vai ser importante para fortalecer o íntimo dela né? pra, pra, para o empoderamento dessa mulher né? então assim, é, é importante a, os órgãos as entidades, o poder público o legislativo é, se, começar a dialogar sobre isso, né, então a gente também se coloca à disposição aí também porque a gente também quer participar ativamente desse enfrentamento contra a violência contra a mulher.
0: Bom, são sete horas e quarenta e sete minutos, no próximo bloco eu quero colocar dois temas aqui que eu acho bem pertinentes. Um é uma pesquisa que foi feita e é, é, três quartos, pelo menos, três quartos das mulheres que sofrem violência têm medo de denunciar. Eu acho que, eu, 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 eu acho que o X da questão está aí. Na minha opinião, vocês que trabalham, vocês que são especialistas, e, e nós todos né que somos colaboradores e que temos que participar... É, 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 é um assunto a ser debatido é um assunto muito a ser é, trocado ideia e experiência para que se encontre uma solução esse, como acabar com esse medo e um outro assunto e aí é, é uma opinião pessoal minha, é uma visão que eu tenho o nosso poder público é, estadual por exemplo, já até melhorou temos hoje a delegacia né, especializada de atendimento à mulher a DEAN mas na minha visão ainda está muito, 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 muito longe de ter uma solução para o caso de violência, os casos de violência contra a mulher. Penso dessa forma. O poder da, da segurança pública ainda está longe. Talvez é aquilo que a, a doutora Cristiane falou, vocês comentaram, é preciso que se faça ali mesmo falou é que não adianta fazer trabalho repressivo, é preciso que se faça um trabalho preventivo teve outro destaque também aí a Josiane comentou é, nós temos que invadir eu acho que tem que ser tipo aqueles é, 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 sabe aquela coisa assim subliminar, o cara vai apanhar um, uma cerveja na geladeira, na, na geladeira do supermercado, está ali um cartaz né? e não é diga não a violência, diga não, a violência também. Acho que isso não resolve, não. Já sou mais agressivo. Eu colocaria lá: se você pratica violência contra a mulher, cuidado. Só isso. Não, eu estou falando, gente, não que eu seja nenhum marqueteiro de, de outro mundo, não, pelo contrário. Mas se for nessa comunicaçãozinha leve, suave, não acredito muito nos resultados. Se você comete crime contra a mulher, violência contra a mulher, cuidado. Boa. Anota
1: aí, doutora Cris, tá vendo a dar frase? É só uma amanhã. ideia.
0: É só uma ideia, é só uma ideia. Vocês podem aperfeiçoar, melhorar muito isso, mas eu acho que dá pra lapidar e colocar, porque, gente, infelizmente, vocês conhecem outro jeito de o um motorista respeitar as leis de trânsito, se não com multa, infelizmente. Nós só passamos. tem que doer o bolso. Dói no bolso. Dói no bolso. tem
1: que ter a possibilidade de ir pro Chilindró
0: xilindró, tem que pagar, pagar cara, você não vai pagar 200 é 300 é para sair, isso não resolve não é 20 mil é 30 mil para sair fiz, não você está preso aí. a pensão alimentícia aí como é que resolve? Se não resolve, vai preso ou então é foragido. é, assim, é o meu jeito, eu penso assim, mas com, com, confesso a vocês que estou pronto a mudar o meu pensamento, é né? só convencer, mas acredito que a solução está justamente numa coisa mais robusta, agressiva, para que a gente consiga é, conscientizar a mulher do poder que realmente ela tem. Estamos falando do combate à violência contra a mulher, o feminicídio. Recentemente aconteceram alguns casos em campos, inclusive a Josiane citou mais cedo, a, a professora que está internada e agora passou de estado grave para gravíssimo, né, foi atingida aí por, 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 por tiros, né, por balas. E houve também um caso de um. Né, da advogada lá no shopping que foi o, o, o que eu não aconselho a ninguém mas ela foi extremamente é, 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 feliz e, e muito abençoada eu não aconselho aquilo a, não, e corajosa, claro é, e, se, e, e, e conseguiu se livrar do agressor do do, do, do homicida lá e, cara, sinceramente foi um fato assim é, é, que a gente eu repito, não aconselho absolutamente ninguém ninguém, mas a reação dela foi muito boa e ela conseguiu, se não reage hoje talvez ela não estaria aqui, infelizmente teve um caso é, de um policial que foi preso em Casimiro de Abreu né, que esse aí, infelizmente é, conseguiu. Esse caso da professora. Então o caso da professora. o caso da o ex-marido da professora, da policial civil, aposentado, né? aposentado exato, exato, exato. E foi preso em Casimiro de Abreu pela Polícia Federal.
1: Agora, eu, eu tenho, eu tenho é, contato com a Ela tem uma filha adolescente, muito triste, viu? Muito triste muito triste mesmo, é, é lamentável loucura. quando a gente fala que a violência doméstica não atinge só a mulher a, e sim a família entendeu
0: é teve um caso semana passada é lamentável. Na, é, na Arthur Bernardes também, é, é uma loucura eu vi aqui uma pesquisa e eu falava para vocês até mais cedo um pouco sobre a questão de é, como que a mulher reage a esse tipo de violência ou não reage o medo e a vergonha encabeçam uma lista de motivos para mulheres paulistas e eu confesso a vocês que eu acredito não, ser eles
1: são todas as mulheres acredito essa ser mundial.
0: não é essa aqui é especi...
1: primeiro é medo do agressor fazer algo pior com ela uhum. uma agressão ainda maior e segundo é a não é independência econômica.
0: Esse, esse aqui de São Paulo, e aí é aquilo que você falou, é uma pesquisa mundial, mas que é bem a característica da, do mundo inteiro e serve pra gente também. Medo tem 73% dos entrevistados. Vergonha, ou para não se expor, 31% vou ter vergonha de, de me expor se eu estou apanhando gente como assim? De, fica feio é para o agressor não para agredido mas é aquela estacada da cabeça não tem jeito, aí vem dependência financeira, como você citou Josiane, né, do companheiro vem em terceiro aqui nessa pesquisa 19, uhum. mas é, é aquela coisa, e por aí segue é, não confio na polícia é, tem a, a, as pessoas que perdoam acham que pode lidar com a situação sozinha também, tem um percentual, consideram um assunto particular ou familiar e que isso não compete a polícia resolver. Enfim, juntando todos esses casos, mas é absurdamente disparado, o medo. O, o, e, e aqui para nós, não é fácil também, não. Não é brincadeira. Cada caso é um caso, né, e, e as situações, elas, elas acabam é, deixando as famílias isoladas pela aquela falta, justamente daquele, daquele primeiro acolhimento dos próprios familiares como que vocês analisam essa pesquisa? O medo da mulher denunciar e o que precisa ser efetivamente feito para conscientizar essa mulher de perder esse medo, eu começo com a Cristiane Figueira, advogada do CEAM Centro Especializado de Atendimento à Mulher, por favor Cristiane
1: que quase não houve testemunho de, diariamente, né?
0: Cristo? Exatamente. Você vai dar um feedback bom disso e pode falar né, um, exemplos bons aí que a gente pode tomar essa coragem aí para denunciar.
2: É sim, Cláudio. Na verdade, só nesse mês de janeiro nós tivemos 112 atendimentos. Não, 122, Cris. 122, né? Porque já foi para 122. 122 atendimentos. E o medo de denunciar está ligado a inúmeros fatores, né? A dependência econômica, a dependência afetiva, que tem aquela mulher que ela já tem a dependência financeira dela, mas ela depende emocionalmente do companheiro o medo de sofrer novas agressões e também um fator, como você mesmo mencionou, nossa, mas como que uma mulher vai ter vergonha? Na verdade, infelizmente, a gente vive uma cultura machista, onde o que, que acontece? A mulher ela é apontada como a responsável pela violência que ela está sofrendo. Sempre tem aquele que vai justificar, mas talvez se ela não tivesse falado isso, mas se talvez ela não estivesse vestindo assim. Então, assim, são justificativas, né? E é muito difícil para uma mulher sentar diante de uma pessoa que ela nunca viu na vida e expor uma relação de 10, 5, 20 anos. Então, assim, existe um medo, existe uma cultura. E isso a gente vê todos os dias, independente da classe social, independente se a mulher trabalha, se ela não trabalha, os medos são os mesmos, o que muda são apenas as figuras, mas a realidade, a dependência emocional, ou não saber, muitas das vezes a mulher, ela não sabe nem o que ela quer naquele momento, ela sabe que ela está precisando de ajuda, mas ela não sabe por onde começar. Então, tem aqueles casos que chegam que passam, chegam e falam assim, olha, Cristiane, eu já passei em frente a essa instituição quatro, cinco vezes, mas só hoje eu tive coragem de vir aqui. Mas, mesmo assim, eu ainda não estou preparada para denunciar. E aí a gente faz é, aquele acompanhamento psicológico nas nossas técnicas para preparar, fortalecer essa mulher. E eu acho que um dos grandes mecanismos para a gente... É, Fortalecer é dizer você não está sozinha, nós estamos aqui para te ouvir, para te acolher, para ver por onde é, você quer começar. Você quer fazer o que primeiro? Você quer é, fazer um estudo psicológico? Você precisa se fortalecer como pessoa? Não, e muitas das vezes ela quer apenas nem denunciar. Ela olha, eu quero muito ter o meu divórcio, como se fosse uma carta de alforria. Eu preciso do meu divórcio, eu preciso regulamentar a guarda dos meus filhos para eu poder começar a minha vida. Eu não quero denunciar, eu não quero que ele vá preso, mas eu preciso dessa ajuda. E hoje, no nosso município, nem né, a gente é importante a gente fazer essa observação. É, o nosso prefeito, Vladimir Garotinho, junto com a nossa subsecretária Josiane, trouxe esse mecanismo, esse instrumento, que é o SEAM, para acolher essas mulheres oceano é um lugar onde é, discutam, onde nós não temos julgamentos. nós estamos à disposição para ouvir, não para julgar, não para questionar, mas para dizer, você não está sozinha, nós estamos aqui para te acolher e daqui para frente a gente vai seguir juntas. E a, e a gente vê um resultado a mulher chega de uma forma na segunda, na terceira vez é uma outra pessoa a forma de falar, a forma de se expressar é um trabalho de formiguinha a gente disse que é um trabalho de formiguinha mas embora seja um trabalho de formiguinha, a gente vê resultados então por isso que eu digo a importância da gente pedir ajuda você que está ouvindo agora essa, essa entrevista, está vendo esse, esse bate-papo, essa conversa é, se você precisar de ajuda nós estamos lá no SEAM, que é na rua dos Casas, 257 pode nos procurar nós vamos sentar e vamos conversar vamos ver o que, que a gente pode te ajudar porque o pedir ajuda, eu diria que quando a gente coloca o Estado do lado dessa mulher é um momento que a gente começa a entender que as coisas podem melhorar e que ela pode sim e ela vai conseguir sim com a nossa ajuda com a ajuda da sociedade a sair desse ciclo porque é um ciclo que não se iniciou agora infelizmente é um ciclo que vem anos. então assim a gente precisa de ajuda e nós estamos à disposição para ajudá-la da melhor forma possível
0: Alexandre, só antes da, da Aline comentar sobre essa questão do medo, e aí é, é muito importante vocês falarem porque é, tem muitas mulheres que estão nos ouvindo pelo rádio, acompanhando aqui pelo Facebook, ou daqui a pouco vão ouvir ou vão, vão poder acessar o, o, o podcast, é assim, às vezes o um, um incentivo para a vida da gente, alguma coisa que a gente precisa tomar uma decisão, vem justamente dessas experiências próximas. Ou até mesmo não tão próximas, mas a, através aí dessa comunicação. Como é que, só rapidamente, como é que funciona o CEA? A mulher que chega aí. Ela, já, ela chega para ser acolhida, para receber uma orientação, mas significa que a, a, o SEAN já vai tomar alguma medida é, e mandar a polícia m, agir com essa prevenção mais é, 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 efetiva ou é só um atendimento específico para aquela mulher é, sem que ninguém saiba sobre o que está se passando ali, a não ser vocês e aquela vítima
2: é, são duas situações. Tem aquela mulher que vai ao oceano para procurar saber como para pedir ajuda. E, na verdade, se ela está sendo vítima de violência ou, foi, ou, ou aconteceu aquela violência né, recente ou ela vem sofrendo essa violência, muitas das vezes a gente, a gente instrui para que ela registre uma ocorrência, que ela solicite a medida protetiva, porque com a medida protetiva, é, o agressor ele é intimado e está ciente de que ele não pode se aproximar daquela vítima. Então, assim, nesses casos que a pessoa chega Às vezes a, a violência Ocorreu no final de semana, na segunda-feira Essa mulher procura a gente A gente dá essa opção Porque eu digo que eu direi A escolha é da mulher. Nós não estamos lá para obrigá-la a realizar a denúncia, para obrigá-la a registrar a ocorrência. Mas a gente está para instruir e para dizer que através do registro de ocorrência é, é uma porta, é um pedido de ajuda, um estado de proteção à vida. Porque mesmo as mulheres com medida protetiva, eh, essa semana eu vi um relato de uma, que mesmo com a medida protetiva, ela dorme com uma faca embaixo do travesseiro porque ela tem medo o agressor entrar, a filha dorme junto no mesmo quarto, embora tenha outro quarto com medo, ela vive com pânico, ela não vai ao supermercado, ela não vai a uma farmácia porque mesmo com a medida protetiva, ela tem medo pela vida dela, porque não é somente a mulher que é ameaçada. Em muitos e muitos casos, o agressor ameaça os filhos também. E tem aquele outro caso, que primeira vítima vai à delegacia, faz o registro de ocorrência, a doutora Ana Paula pede a medida protetiva... e depois nos encaminha lá para o CEAM... quando ela chega no CEAM... a gente oferece um, um apoio psicológico... uma orientação psicológica... a gente oferece o jurídico... que a gente... É resolver essas questões... alimentos, guarda... explicar o que é uma medida protetiva... que muitas das vezes... a mulher pensa que medida protetiva... é apenas não se aproximar do agressor... quanto na verdade... É, não ter contato nenhum por telefone, por mensagens então essa mulher que nos procura ela tá, a gente passa para ela, a gente diante da situação, a gente consegue identificar no momento que ela mais está precisando, se aí é uma delegacia, que a gente também se propõe a, a acompanhá-la se é é uma ajuda psicológica, porque muitas das vezes ela não sofreu a violência doméstica naquele, não foi uma violência física, mas ela sofre uma violência emocional por anos então a gente é, oferece a, a, através do nosso equipamento essa ajuda mesmo de estar indo ao psicólogo, de estar conversando de estar fortalecendo porque muitas das vezes essa mulher ela ainda não se separou do agressor, ela continua convivendo com o agressor e ela só consegue sair desse ciclo quando ela se sente fortalecida. E aí ela toma que é a decisão. Então a gente vê casos assim, de pessoas que vão uma semana, vão a segunda semana, na terceira, às vezes só no nosso terceiro contato, que ela consegue expor toda a situação dela. E aí, quando ela começa a ter o um resultado, a medida protetiva deferida, olha, o oficial de justiça ligando, olha só, ela está com a medida protetiva da senhora. Não se preocupe. E, e ela nos procura com uma alegria com uma, com uma satisfação de que ela está começando diante daquele, daquele, daquele cenário que ela, que ela vive ela está vendo que naquele momento a vida dela está tomando uma outra direção e o que a gente diz é fale com o seu é, fale com as pessoas que estão próximas a você, talvez também estejam precisando dessa ajuda né? porque tem inúmeras pessoas que passam por essa situação mas não sabem nem por onde começar então a gente está lá para acolher para ouvir e outras instituições também a gente procura não apenas de campos mas até de outros municípios
0: muito bom, ali desculpa, mas eu tinha essa curiosidade e acho que né, importante aqui é a gente esclarecer para que a mulher também fale, ah, mas eu vou lá, aí eles já vão prender meu marido, aí já ou meu companheiro, ou aí o meu namorado, a coisa está num nível, sabe, sem dimensão. Mas o que tem dimensão, e aí é a pergunta, um.. Ou, três quartos né? 75% das, das mulheres alegam ter medo, além de Solino você é vice-presidente da OAB Mulher, 12ª subseção, você tem alguns casos aqui em que você, por exemplo, assinou aí né, é, é, pela OAB Mulher, carta de repúdio e se posicionou eu acho importantíssima essa a, a participação da OAB na, na sociedade civil é uma coisa fundamental, uma importante. Isso em todos os setores, em toda, seja ele violência contra a mulher, seja ele violência, seja ele é, envolvendo política, envolvendo ações né, em que a gente precisa de um apoio dessa orientação de uma instituição de credibilidade como é a OAB. O que fazer para acabar com esse medo dessa mulher?
3: Então, Cláudio, é. Essa pergunta é de extrema importância, porque a gente tem que fazer uma reflexão em cima dela. O porquê desse medo? Porque, assim, é, eu entendo que seriam vários fatores, né? A, a, fora a questão mesmo do emocional já abalado, e isso daí já, já de uma certa forma, a mulher, quando ela está vulnerável, quando ela já está num momento de vulnerabilidade mesmo, é, estruturar de estrutura mesmo, né, não tá aguentando mais, tá passando por aquela situação, é, o emocional tá bem fragilizado dela, a gente vê a questão também, por outro lado, a gente até chegou a conversar um pouco antes de começar o programa, é sobre essa questão também familiar, eu acho muito importante esse apoio, o suporte da família, suporte de amigos, porque às vezes ela é muito julgada dentro de casa, dentro da sua dentro da sua família né, então assim, o medo é, ao meu ver ele vem diante de diversos fatores, o julgamento também que acaba abalando mais ainda aquela mulher né? um, uma outra reflexão que eu quero fazer e aí essa reflexão eu me dirijo às autoridades a, 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 ao poder do judiciário aos órgãos de aplicação ao órgão de aplicação da lei é, eu lembro daquele caso do DJ Ives, né? onde ele foi preso, vocês lembram? então ele foi preso, ele ficou três meses preso e depois ele foi na rua né? então assim as mulheres vão vendo isso porque isso tá aí na internet tá aí na, na televisão e elas ficam com aquele receio mas caramba o que, que aconteceu com, com o processo que agora ele tá na rua o que, que aconteceu que, que o cara tá é uma série de fatores na realidade, né? Eu acho, assim, que a gente, enquanto sociedade, a gente tem que refletir em cima disso, porque muitas vezes é fácil a gente virar e falar Ah, mas ela voltou para ele. Ah, mas ela não quer que ele seja preso. Gente, não é isso. Não é, não é só essa situação. A gente tem que começar a se colocar um pouco no lugar do outro, da outra, da mulher. Pela, por toda a situação que ela está passando, pelo terror psicológico que ela sofre pela, pelo medo daquele processo não dar em nada, né, de daqui a pouco aquele daquele, é, do agressor voltar e voltar mais firme ainda em cima dela, né então assim é, eu sou a favor da denúncia sempre, sempre, tem que denunciar a gente tem que trabalhar são esses laços mesmo a questão psicológica a gente tem que trabalhar é, dentro do judiciário pedir mais rigor na, 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 na aplicação da lei a gente tem que, inclusive eu, não, é, eu sou eu defendo muito aquela questão a questão também de fazer uma reeducação com o agressor da lei, porque o agressor ele tem que su ser submetido a uma, uma, uma reeducação né, a gente, a, é, a gente tem que entender que o ciclo da violência ele se dá por diversos fatores. Um desses fatores pode ser, inclusive, aquela repetição de violência quando aquele agressor era pequeno, era menor e ele sofria isso dentro da casa dele. Então, aquilo, aquilo ali vai se repetindo, né? Então, assim é. É importante a gente conjugar todos esses fatores para ter essa compreensão, mas fazer e esclarecer a essa mulher que ela tem que denunciar sempre, ela não pode se calar. E hoje, graças a Deus, né, a gente tem aí equipamentos que possam ajudá-la categoricamente né? Ela ela pode buscar o Ministério Público, ela pode buscar a defensoria, ela pode buscar um advogado particular de sua confiança na área de violência doméstica. Ela pode buscar o CEAM, né? Se ela não tiver para onde correr na própria delegacia, nós temos no município um abrigo para acolher essas mulheres, né? Que não tem para onde ir, que de repente não tem familiar. É, na época que eu que eu trabalhava diretamente, é eu, eu, eu tive muito contato com mulheres que estavam morando aqui em campos, elas vinham de outras cidades, elas eram de outras cidades, então ela não tinha nenhum laço familiar na redondeza, então ela não tinha para onde ir. Então elas se submetiam o quê? a ficar com aquele agressor, porque era ele que geralmente, ele que, que, que colocava comida em casa, era ele que... que, que, que que pagava as contas e ela não tinha ela não estava não, não inserida no mercado de trabalho ela não sabia como começar fora isso, ela ainda tinha a questão mesmo do do, 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 do trabalho mesmo psicológico o, tra a, o psicológico dela já afetado, tamanha a violência que ela sofria né? então assim, eu conjugo é, vários fatores a gente identificar o porquê desse medo né? por que, que as mulheres ainda têm tanto medo de denunciar por vergonha por estarem sempre sendo julgadas dentro do seu ciclo social né? ah, mas é, plano bateu em plano, ela não fez nada, voltou com ele deixou a si mesmo tá, mas por que que isso aconteceu? as pessoas querem muitas vezes buscar assim, mas o que, que ela fez? gente não tem porquê a, a, a agressão é, seja ela psicológica seja ela moral, seja ela física seja ela é, patrimonial, não tem porquê, não tem, não, é, a gente não pode tentar justificar esse tipo de agressão com, ah, mas o que que ela fez né? cada vez que a gente reforça essa fala mais mulheres ficam o que? se sentem o que? diminuídas, se sentem acanhadas para poder fazer a denúncia, né, então eu, eu quero levantar aqui essa reflexão de todos nós, né, isso daqui, como eu, eu falei antes, eu entendo que a violência contra a mulher é algo que afeta a todos, a todos, né, é, você tem, a maioria das brasileiras, ela, se ela não sofre a violência, ela conhece ela tem uma amiga, ela tem uma pessoa dentro do, 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 do círculo social dela que já sofreu. E como até a doutora Cristiane mesmo falou, às vezes a mulher não conhece, não, não, não consegue reconhecer a violência, né, Cristiane? No caso, assim, ela, ela acha que a violência é só a física. Sim. Quando, na verdade, é, ela é uma violência que ela. Tá em todos os setores. Ou seja, ela pode ser moral, ela pode ser psicológica, ela pode ser patrimonial, sexual. Então, assim, é importante esse debate, mas sempre alertando e aconselhando essas mulheres. Denuncie. Você vai receber apoio. Assim, nós estamos aqui por você. Né? E, é, e, e, e é esse o meu... Essa é a minha grande... É, o meu grande desejo, na verdade... Que todas as mulheres... Elas se sintam acolhidas por outras mulheres... Pela própria sociedade... Né, pelas autoridades... As autoridades na hora de julgar... Saber aquilo ali... Tentar se colocar... A gente sabe né, que o juiz ele é imparcial... Mas quando a gente está falando de violência... Quando a gente está falando de um juizado de violência doméstica... A gente está falando... A gente está sabendo exatamente uhum. quem é a vítima... Né? a vítima, ela tem um gênero, né, então coloque-se no lugar dela, coloque-se, tente compreender a situação pela qual ela está
1: passando.
0: É, tá, aquele caso do Ives ali, eu tinha uma ideia, quando eu vi ele saindo, eu falei, cara, eu tinha que sair com tornozeleira, velho, eu tinha que sair com tornozeleira, simples, por um período, por um tempo, não é simples assim. O cara saiu, agrediu a mulher e com o filhinho no colo, amamentando. E aquilo que você falou muito bem, Aline, não tem que relativizar nunca. Ah, mas ela estava com Covid e amamentando. Sim, mas e qual o problema que te, te levou a agredi-la? É só conversar, é só se entender, é só chamar a família, é só chamar né, alguém para dar um apoio, conscientizar que ela pode estar tá passando a doença para a criança. É só resolver de forma é, simples, inteligente. E aí, quando ele saiu, eu falei, podia sair com a... Na hora eu falei, podia sair com a tonuzelera, né? O cara é um criminoso, ele cometeu um crime, acabou. Eu penso dessa forma. Até hora que eu também me que posso até estar errado, o é que eu falei cedo, repito, mas se não for exagerado, se não for contundente, se não for é, 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 assim, incisivo nesses casos, o agressor vai continuar agredindo. Josiane, nesse tema, como é que você pensa?
1: Então, falando sobre o medo, as meninas já relataram assim, de forma muito brilhante, né, essa situação que a mulher vive né, dentro da, do ciclo da violência. Então, a questão prática é o não julgamento. Né? Nós que estamos à frente né, dessa, dessa missão aí, né, dessa bandeira, a gente precisa de acolher, acolher e acolher sempre. Porque o que Cristiane disse, a gente ouve isso direto. Ah, já passei não sei quantas vezes aqui à frente... Né, do, do cean e não tive coragem de, de entrar. Mas não vai sozinha, vá com uma amiga, com alguém da família, vá com alguém que te encoraje em buscar essa ajuda, seja ela onde for. Então, assim, é, essa questão emocional, as meninas já explicaram bastante, mas vamos para a parte prática. Né? Hoje, Campos é, é um município que é, comparado a tantos outros, é um município que tem uma rede completa de atendimento a essa mulher. Eu falo com muita, muita alegria. A gente faltava essa subsecretaria ou secretaria, uma coordenadoria, porque em outros municípios né, não tem subsecretaria, nem secretaria, mas tem uma coordenadoria. Então, hoje a gente tem uma subsecretaria de políticas voltadas para as mulheres. Né? É... A gente tem o CEAM, que foi montado, né, é, inaugurado em, em setembro. E hoje a gente está em fevereiro né, de 2022. Então, a gente se for colocar setembro, final de setembro até dezembro, a gente teve aí, é, vamos botar três meses e alguns dias, a gente teve 43 atendimentos. Né? Então, o equipamento era novo, estava sendo divulgado, enfim mas em janeiro... para quem está nos ouvindo... a gente já teve uma adesão de 122 mulheres... então olha como foi crescente 30 dias... então o que que isso está acontecendo? hoje a mulher entende que ela tem aonde ir buscar ajuda... hoje essa mulher... É, conhece um pouco dessa, da, da nossa rede... ela conhece um pouco do nosso trabalho... então assim... essa divulgação dessa rede especializada e não especializada é de extrema importância. então indo para o lado prático, é, a aline lembrou muito bem do, do papel da nossa casa da mulher Benta Pereira, que é um equipamento especializado e que já existe há muitos anos no nosso município e que digo aqui que são só três casas abrigos em todo o nosso estado do Rio. 92 municípios só tem três casas abrigos. tinha uma até desativada que voltou agora. Então somos três casas e a gente hoje é rede para o estado de atendimento. Então a gente a gente atende mulheres do estado todo todo, né, doutora Cristiane? E ainda atendemos às vezes solicitações do Espírito Santo, tá? E de Minas. Já tivemos mulheres de outros estados. Que a gente não fecha a casa. Só que a casa tem alguns critérios e o primeiro critério é claro que isso não é é, engessadíssimo mas o primeiro critério é que essa mulher precisa de ter uma medida protetiva a gente poder entender que aquela mulher está realmente é, conhecedora do, do, de, de como que vai ser a, a, a prática a rotina daquela casa porque essa casa da mulher Benta Pereira, ela tem um endereço singiloso né, de quando em quando a gente muda de endereço, a gente até está procurando, identificando uma outra casa para a gente poder já mudar, porque de seis em seis meses é, seria um critério para mudar esse endereço. Então, a gente já está aí mais de ano lá nessa casa. Por quê? Se a gente pegar uma, uma mulher que foi sofreu algum tipo de violência e colocar lá na, na casa da mulher Beta Pereira, porque muitas pessoas não entendem isso, até de equipamentos que são envolvidos com essa área, né, Cristiane? Que pedem pedem, nos pedem ajuda, tal, mas se essa mulher for ficar uma noite, não pode ser a casa da mulher Benda Pereira. Ela precisa de, com medida protetiva, entender que é um abrigo de endereço sigiloso, que ela não vai ter atendimento da família, visita da família, e lá sim a gente vai reconstruir essa mulher. Porque se ela tem risco eminente de morte, é a polícia né a polícia civil, é medida protetiva e casa da mulher Benta Pereira. Então a gente reconstrói essa mulher, reconstrói os filhos dessas mulheres que vão acompanhados dessas mulheres. Então se precisar de ajuda da saúde mental, ela vai ter. Se ela precisar de fazer cirurgia, vai, vai, vai ter. A gente recebeu mulheres que chegaram sem andar, usando fralda na casa Benta Pereira. Aí a gente reconstruiu essa mulher Toda para a gente poder entregar um ser humano mais preparado para voltar para a rotina dela, então por isso que hoje a gente, né? Ontem a gente tava brigando assim por uma causa de colocar essas mulheres com atividades, por colocar essa mulher para poder a gente descobrir as habilidades dessas mulheres para que ela volte para a rotina, né? dela do dia a dia, uma mulher mais fortalecida, entendendo o que ela passou entendendo que, muitas vezes, é, ter um filho com, com, é, com dificuldades de, de entendimento é, no, é natural, porque aquele, aquele, aquele serzinho é, vivenciou toda aquela violência que aquela mãe vivenciou, então, muitas vezes, a gente precisa também de acolher essa criança, colocar ela em atividade física, colocar ela com com psicólogo, com psiquiatra... enfim, a gente cuida dessa estrutura dessa mulher... para que ela possa voltar... É, uma mulher mais é, fortalecida e reconstruída... então, assim... É, o que a gente precisa é de não julgar... porque cada caso é um caso... cada caso traz suas as suas histórias... suas limitações... as suas dificuldades... então, assim... Hoje a mulher entende que ela não precisa, né, muitas delas, né? entende que ela não precisa viver aquela violência, mas não é fácil tomar essa decisão de buscar ajuda, de, de denunciar, porque tem um fator cultural, tem um fator familiar, religioso, porque primeiramente às vezes ela, ela é violentada brutalmente por aquele agressor, mas ela olha para ele e ele é um bom pai, existe isso. Não são todos agressores que são ruins com o pai. Então, eu vou denunciar o pai dos meus filhos. A questão religiosa, eu casei e preciso me manter nesse casamento para a vida toda, porque é o papel da mulher, né? É, 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 é ser esse, esse exemplo. Então, assim, para vocês terem ideia, tem mulheres que vivem em cárcere privado no nosso município, não é não, doutora Pichani? Da gente. Exatamente.
2: Tanto a mulher como o filho, nem documento tem, retira-se absolutamente tudo. É, nesse caso que a Josiane mesmo está relatando, uma situação tão delicada que a criança, ela demonstra que como se ela tivesse tratada como um bicho, ela tem dificuldade de socialização porque ela realmente foi tratada como um animal, tanto a mãe quanto o filho. E hoje essa criança é, é uma criança que já está conseguindo a ter um contato com a idade, que já está fazendo uma natação, que já está indo para uma escolinha, totalmente diferente. Mas é um
1: caso tão... é uma situação... Agredia as orientadoras é de... sociais, né, Cris? Ah, exato. Ele, ele, ele reproduzia o que ele vivenciou em casa. O exato. que o pai fazia com a mãe, ele, ele, ele também reproduz com a mãe. De não obediência, de não é, 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 seguir regras, entendeu? Então, é, você tem que fazer esse entendimento, não só da mulher, mas das crianças, para poder você também resgatar essas crianças. Então, quando a doutora Aline falou da importância da gente também trabalhar com os homens, é um dos nossos projetos também, é porque a gente precisava de uma equipe maior, né, doutora Cristiane? A gente precisa de organizar os nossos grupos reflexivos para os homens. Porque não é só cadeia que vai dar jeito. Entendeu? E a gente vê que existem é, boas práticas vindo de outras cidades, de outros municípios, que deram certo, porque aquele homem foi criado assim, sabe aquele, aquelas pessoas broncas que foram no ambiente mais é, hostil, mais da roça e que mandava, que a esposa é propriedade... e que as filhas não podem fazer nada... que vive num mundo de opressão... que elas não podem se manifestar... que mulher foi, nasceu para não ter direitos... enfim... vive naquela, naquela época da pedra... que pai escolhia casamento para os filhos... É. que mulher tem que aprender a abordar... A cozinhar, a cuidar do marido... Ter um, é, procurar um, um bom casamento... Então, assim, a gente precisa desconstruir isso em muitos homens. Muitos homens. Então, assim, na questão do medo, é isso tudo que a gente tem que avaliar. Não é só, é, é, infelizmente, ela, ela ir buscar ajuda e receber mais julgamento. Ela tem que ir buscar ajuda e receber acolhimento. E é o que a gente tem feito tem feito, de mostrar os direitos dela, doutora Cristiane, eu vejo lá, às vezes ela, eu ouço, às vezes, né, passo assim ela tá lá, não, mas se ele tem uma moto, você vai dividir a moto, você tem meia, é, você tem a metade dessa moto, ah, tem boi você vai ficar com a metade do boi, ele vai ficar com a outra metade do boi, não, você não pode ter pena dele não, então eu vejo ela abrindo o, o, a cabeça dessas mulheres, porque elas não se sentem merecedoras de nada, elas se sentem, elas chegam tão acabadas emocionalmente que elas não se sentem no direito de nada e ainda tem receio de denunciar e o, o agressor ser preso, então a casa da mulher Beta Pereira, vem confirmar se tem risco eminente de morte, a gente orienta a gente encaminha, porque a gente fez um trabalho muito bacana com a DEAN, por isso o reflexo dos 122 atendimentos, que a gente fez um pacto com a DEAN de forma informal mas já existe um fluxo da, da DEAN e da gente para a né? a gente encaminha as pessoas que nos procuram antes para que elas sejam bem acolhidas lá e eles nos encaminhem para elas serem bem acolhidas lá no CEAN, para poder fazer esse, essa, essa, esse fluxo acontecer, então ela pode ir para a Casa Benta ficar um tempo até que esse agressor seja encontrado, seja preso de forma definitiva, não preventiva, para tirar ela do risco, ela e os seus filhos, né? Então, assim, é muito importante a gente falar que hoje a gente tem um, até listei aqui para eu não esquecer, a gente tem esses essa rede de atendimento à mulher especializada, Ministério Público, Defensoria Pública, CEAN CEAN, Casa da Mulher Benta Pereira, Patrulha Maria da Penha, né, que supervisiona Tem todas mistura. as mulheres que têm medida protetiva, que é do nosso oitavo batalhão, e o DISC-180, que a gente referenciou o nosso CEAM no governo federal, e hoje o CEAN é, a gente recebe as denúncias do 180 também. E aí entra a rede não especializada, que é a saúde, a educação, CRAS e CREAS, a nossa subsecretaria, o CODIM, né, que é o nosso conselho, as secretarias de segurança pública de desenvolvimento econômico, é a OAB Mulher e o Juizado, né, que é especial criminal, onde trata da violência doméstica. Aí eu falo para você, doutora Aline, que essa pode ser uma briga nossa, que a gente sabe que é articulação. A gente precisa de um juizado uhum. especial dentro de campos para tratar especificamente a violência doméstica que hoje é dentro do GCRIM. Com isso a gente não tem um juiz para poder definir rapidamente as questões... O exclusivo, né? uhum. É um é juizado tem... exclusivo, no caso. Exclusivo, isso. Para poder definir de forma mais rápida as medidas protetivas para fim de semana você ter um juiz e para feriado você ter um juiz para que a mulher não precise ter essa espera, que hoje a gente sabe que tem, não que o serviço é, é ruim, não eles uhum. fazem de acordo com a força humana, então Exatamente. a gente precisa de brigar por um juizado especializado então é, quando eu falei que a gente tem uma, uma informação muito bacana, é que a gente está construindo o fluxo com toda essa rede de atendimento especializado e não atendida especializada e não especializada. A gente começou com saúde, com educação, é, com social, com a DEAN, e agora a gente vai para os outros órgãos. Quando a gente tiver essa construção formada com todos esses órgãos, a gente vai fazer o pacto, aonde a gente vai fazer uma cerimônia, aonde todo, toda essa rede vai ser é, convidada para assinar um termo que será esse pacto, de responsabilidade ou de responsabilidade direta com a prevenção e o combate à violência. Então, assim, isso está sendo um trabalho muito bacana dentro da nossa subsecretaria para formalizar esse pacto. E outra coisa que eu esqueci de falar que agora esse ano a gente vai inaugurar né, o nosso centro lá, que a gente vai ter um projeto, o um projeto Empoderadas, que eu acho que eu já até falei aqui, Cláudio, que o prefeito pediu para me dar um tempinho e, e a gente inaugurar esse ano que vai ser é, um projeto onde a gente vai ensinar as mulheres a defesa pessoal, então a gente vai estar tá mais empoderadas do que nunca então é um outro projeto que a gente também está aí na, na pontinha para
0: tem, um tem um filme muito, muito, muito bom é, com Jennifer Lopes essa atriz latina que agora é cantora é, me, me fale o nome, mas é, é exatamente Nunca isso. Nunca mais. Aí. Nunca mais? É um filme
3: onde o marido batia nela e aí ela dá a volta por cima.
0: Ela, Nunca se, mais. ela se prepara vira uma ninja praticamente, fantástico esse filme, acho que tinha que passar é. esse filme, <risos> eu tinha que passar Bom, esse filme. Eu f... adoro, sim. a gente
1: tem muitas minisséries hoje, né, doutora Aline, falando, é. retratando sobre a violência doméstica, sim, é, sim, um espetáculo, sim. eu adorei.
0: Não, mas esse filme, eu é acho uma que... Mesma, né? Hã?
1: Colocar ela em atividade física, colocar ela como psicóloga. Psique com psicólogo, com psiquiatra, enfim, a gente cuida dessa estrutura dessa mulher para que ela possa voltar é, uma mulher mais é, fortalecida e reconstruída. Então, assim, é, o que a gente precisa é de não julgar, porque cada caso é um caso. Cada caso traz suas as suas histórias, suas limitações, as suas dificuldades. Então, assim, hoje a mulher entende que ela não precisa né muitas delas né entende que ela não precisa viver aquela violência mas não é fácil tomar essa decisão de buscar ajuda de de denunciar porque tem um fator cultural tem um fator familiar religioso porque primeiramente às vezes ela ela é violentada brutalmente por aquele agressor mas ela olha para ele ele é um bom pai existe isso não são todos agressores que são ruins com o pai. Então, eu vou denunciar o pai dos meus filhos a questão religiosa. Eu casei, preciso me manter nesse casamento para a vida toda, porque o papel da mulher né? é, 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 é ser esse, esse exemplo. Então, assim, para vocês terem ideia, tem mulheres que vivem em cárcere privado no nosso município, não é não, doutora Cristiane? Da gente... Exato.
2: Tanto a mulher como o filho, nem documento tem, retira-se absolutamente tudo. É, nesse caso que a Josiane mesmo está relatando, uma situação tão delicada que a criança ela demonstra que como se ela tivesse tratada como um bicho, ela tem dificuldade de socialização porque ela realmente foi tratada como um animal tanto a mãe quanto o filho. E hoje essa criança é, é uma criança que já está conseguindo até um contato com a idade, que já está fazendo uma natação, que já está indo para uma escolinha, totalmente diferente. Mas é um
1: caso tão... tão é uma situação... Agredir as agredi... orientadoras sociais, né, Cris? Ah, exatamente. É, exato. Ele, ele, ele reproduzia o que ele vivenciou em casa. O exato. que o pai fazia com a mãe, ele, ele, ele também reproduz com a mãe de não obediência, de não é, é, seguir regras entendeu? Então é, você tem que fazer esse entendimento não só da mulher mas das crianças para poder você também resgatar essas crianças então quando a doutora Aline falou da importância da gente também trabalhar com os homens é um dos nossos projetos também, é porque a gente precisava de uma equipe maior, né doutora Cristiane? A gente precisa de organizar os nossos grupos reflexivos para os homens. Porque não é só cadeia que vai dar jeito. Entendeu? E a gente vê que existem é, boas práticas vindo de outras cidades, de outros municípios, que deram certo, porque aquele homem foi criado assim, sabe aquele, aquelas pessoas broncas que foram no ambiente mais é, hostil, mais da roça e que mandava, que a esposa é propriedade... e que as filhas não podem fazer nada... que vive num mundo de opressão... que elas não podem se manifestar... que mulher foi, nasceu para não ter direitos... enfim... vive naquela, naquela época da pedra... que pai escolhia casamento para os filhos... que mulher tem que aprender a abordar... A cozinhar, cuidar do marido... Ter um, é, procurar um, um bom casamento... Então, assim, a gente precisa desconstruir isso em muitos homens. Muitos homens. Então, assim, na questão do medo, é isso tudo que a gente tem que avaliar. Não é só, é, é, infelizmente, ela, ela ir buscar ajuda e receber mais julgamento. Ela tem que ir buscar ajuda e receber acolhimento. E é o que a gente tem feito tem feito de mostrar os direitos dela, doutora Cristiane, eu vejo lá, às vezes, ela eu ouço, às vezes, né, passo assim, ela tá lá, não, mas se ele tem uma moto, você vai dividir a moto, você tem meia, é, você tem a metade dessa moto. Ah, tem boi, você vai ficar com a metade do boi, ele vai ficar com a outra metade do boi. Não, você não pode ter pena dele não. Então eu vejo ela abrindo o, o, a cabeça dessas mulheres, porque elas não se sentem merecedoras de nada. Elas se sentem, elas chegam tão acabadas emocionalmente que elas não se sentem no direito de nada e ainda tem receio de denunciar e o, o agressor ser preso então a casa da mulher Beta Pereira vem confirmar se tem risco eminente de morte a gente orienta, a gente encaminha porque a gente fez um trabalho muito bacana com a DEAN, por isso o reflexo dos 122 atendimentos que a gente fez um pacto com a DEAN de forma informal mas já existe um fluxo da, da Dean e da gente para Dean, né? A gente encaminha as pessoas que nos procuram antes, para que elas sejam bem acolhidas lá e eles nos encaminham para elas serem bem acolhidas lá no Cean, para poder fazer esse essa essa esse fluxo acontecer. Então ela pode ir para casa Benta ficar um tempo até que esse agressor seja encontrado, seja preso de forma definitiva, não preventiva, para tirar ela do risco, ela e os seus filhos, né? Então, assim, é muito importante a gente falar que hoje a gente tem um, até listar aqui para eu não esquecer, a gente tem esses essa rede de atendimento à mulher especializada. Ministério Público, Defensoria Pública, CEAN CEAN, Casa da Mulher Benta Pereira, Patrulha Maria da Penha, né, que supervisiona Tem... todas as mulheres que têm medida protetiva, que é do nosso oitavo batalhão. E o DISC 180, que a gente referenciou o nosso CEAM no governo federal, e hoje o CEAN é, a gente recebe as denúncias do 180 também. E aí entra a rede não especializada, que é a saúde, a educação. CRAS e CREAS, a nossa subsecretaria, o CODIM, né, que é o nosso conselho, as secretarias de segurança pública de desenvolvimento econômico, é a OB Mulher e o Juizado, né, que é especial criminal, onde trata da violência doméstica. Aí eu falo para você, doutora Aline, que essa pode ser uma briga nossa, que a gente sabe que é articulação. A gente precisa de um juizado uhum. especial dentro de campos para tratar especificamente a violência doméstica que hoje é dentro do GCRIM. Com isso a gente não tem um juiz para poder definir rapidamente as questões... exclusivo, né? concordo. É um juizado tem... exclusivo, no caso. Exclusivo, isso. Para poder definir de forma mais rápida as medidas protetivas para fim de semana você ter um juiz e para feriado você ter um juiz para que a mulher não precise ter essa espera que hoje a gente sabe que tem não que o serviço é, é ruim não, eles uhum. fazem de acordo com a força humana então Exatamente. a gente precisa de brigar por um juizado especializado então é, quando eu falei que a gente tem uma, uma informação muito bacana é que a gente está construindo o fluxo com toda essa rede de atendimento especializado e não atendimento especializada e não especializada. A gente começou com saúde, com educação, é, com social, com a DEAN, e agora a gente vai para os outros órgãos. Quando a gente tiver essa construção formada com todos esses órgãos, a gente vai fazer o um pacto, aonde a gente vai fazer uma cerimônia, aonde todo, toda essa rede vai ser é, convidada para assinar um termo que será esse pacto de responsabilidade ou de responsabilidade direta, com a prevenção e o combate à violência. Então, assim, isso está sendo um trabalho muito bacana dentro da nossa subsecretaria para formalizar esse pacto. E outra coisa que eu esqueci de falar que agora esse ano a gente vai inaugurar né, nosso centro lá, que a gente vai ter um projeto, o um projeto Empoderadas, que eu acho que eu já até falei aqui, Cláudio, que o prefeito pediu para me dar um tempinho e, e a gente inaugurar esse ano que vai ser é, um projeto onde a gente vai ensinar as mulheres a defesa pessoal. Então a gente vai estar tá mais empoderadas do que nunca. Então é um outro projeto que a gente também está aí na, na pontinha para para
0: tem um filme tem um filme muito 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 bom é com Jennifer Lopes essa atriz latina que agora é cantora é, me fale o nome, mas é, é exatamente nunca isso. Mais. Nunca mais. É um filme
3: onde o marido batia nela e aí ela dava a volta por cima.
0: Ela, nunca se, mais. ela se prepara. Vira uma ninja praticamente fantástico esse filme. Acho que tinha que passar é. esse filme. <risos> eu tinha que passar é bom, esse filme. eu adoro. Sim. A gente
1: tem muitas minisséries hoje, né, doutora Aline? Falando, é. retratando sobre violência doméstica.
0: sim, sim, é sim espetáculo. Sim. Eu adorei. Não, mas esse filme, acho
2: novela, que. É né? A própria novela, ela tá retratando uma pessoa que
3: ah, é, isso. ontem hum. mesmo eles fizeram uma chamada, vocês viram? eles fizeram uma chamada ao final falando sobre os tipos de violência e para a mulher
2: buscar ajuda Sim. é legal Claudio, eu só queria te pedir é, só relatar algo que me veio aqui que é muito importante quando você, a gente estava falando dessas pessoas de pedir ajuda eu vejo também é, relato onde líderes religiosos como pastores é, dizem para essa mulher para ela não procurar ajuda Dizem para essa mulher que faz parte da relação, ela está sendo submetida. Então é assim: eu, eu gostaria de compartilhar, quer dizer, se tem alguém ouvindo nesse momento, são relatos que eu não ouvi uma, duas ou três vezes, que são de líderes religiosos que dizem que faz parte do casamento essa submissão e essa violência, como algo normal.
0: De um segmento religioso só? Ou de. de
2: diversificado. De... Diversificado com base em, 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 na verdade usa-se a Bíblia para dizer que faz parte que a mulher ela deve continuar nesse casamento passando por esse tipo de situação porque é o que está escrito na Bíblia tem que tem, tem que... Pedir ajuda. isso é, é uma coisa é, eu gostaria de relatar né porque às vezes a mulher ela vai pedir ajuda o seu líder é religioso vai
1: compartilhar uhum. o que ela está vivendo e ela acabou vendo esse tipo de coisa não, eu vi já um pastor falar assim, um pastor, que é muito atuante em rede social, ele falou, se um pastor te falar isso, manda prender o seu marido e o pastor também. Aquele
0: Cláudio, né, Cláudio, é um, um cabelo Duarte, branco, é Cláudio a ele é fantástico, ele é fantástico, ele, ele faz muita palestra sobre casamento, né, é, meu filho, casamento ele conta aquela história de Adão, Adão estava lá quietinho, na maior paz, maior tranquilidade, aí vem Deus lá e vou arrumar um problema para esse rapaz, vou arrumar uma mulher para ele. Então ele explica muito bem o que é casamento, casamento não é um problema, casamento é você aprender e reaprender a dividir né, as suas é, obrigações e lazer e prazer com uma outra pessoa. Então, é um combinado de. Eu tenho 29 anos de casado. Todo dia a gente recombina ou combina alguma outra coisa? Ó, não bota estranho aí, não? Porque isso aí tá me atrapalhando. Ah, beleza, então. Que se não um no CD, o outro não CD não adianta. Se não combinar todo dia. É um dia, eterno aprendizado. É, e é um eterno como assim, é, é aquela coisa. Você acha que tá, tem a história também do pão? Vocês já ouviram? Só para gente fechar esse bloco aqui, eu tenho um minutinho de intervalo. É, do, do pãozinho, né? É, não sei se vocês já ouviram. Eu, eu sou muito bom de contar isso. Não é, não é piada, é uma história. O casalzinho, né? De idosos, eles saíam. O, o, o senhor saía para comprar pão, comprava e ele só comia as pontinhas do pão. Olha que gracinha! Ele comia as pontinhas do pão todo santo dia. Ele, ele, o que, que é o diálogo, né? ele comia as pontinhas do, do, do pãozinho... comia a pontinha de um pão... comia cortada... ficava só aquela parte do meio... a parte melhor, né... a ponta às vezes queima... às vezes fica com muita... tá... dura... dura...
1: Fritinho, né?
0: passa o tempo... passa o tempo... passa o tempo... O, 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 o senhorzinho morreu... aí a senhorinha falou assim... ah, finalmente eu vou poder comer... as pontinhas do pão que eu tanto gosto... e ele comia justamente para deixar a melhor parte para ela.
1: Não havia o um diálogo. Tá você está compreendendo?
0: prefere o quê, amor? É, ó, vamos, vamos dividir ao meio. Você gosta de qual parte? Você gosta dele assim? Cara, é tudo um combinado. Às vezes você pensa que está agradando comendo a, as pontinhas do pão, né? Entre um exemplo aí. E, na verdade, a pessoa adora a pontinha dos, do, do, as pontinhas. Você vai ter que convidar a doutora Aline.
1: Pra
0: você contar a história do pãozinho para ela, que ela ficou. Saiu Aline? Você não
1: ela ouve.
3: eu tive
0: problema agora ah, com o celular. Tinha que trocar hum, o celular. Jesus. <risos> Nossa, ainda bem que tá empoderada, tá vendo, gente? Uma parede de. Ainda bem, graças a Deus. Não, mas depois eu te conto a historinha do, do pão, do casalzinho e do, do, do pãozinho. Vamos rapidamente aqui ao intervalo e a gente volta. E tem um tema que eu separei aqui também. É, uma pauta que eu acho muito interessante a gente discutir. A Josiane falou sobre a, a viatura. É, como é que Patrulha. é o nome? Patrulha, Patrulha Maria, Maria da Penha. Penha. Então, a, a, a pegada é aí. Será que não estava a hora de ter um batalhão da polícia da mulher? Vamos ao então, intervalo. A gente tá tentando. Deixa fazer o intervalo, ah, por favor, Josiane. Com licença, desculpa, é bem rápido. Né? E a gente volta dentro de instantes com o Folha Noir, primeira edição O tema hoje é Combate à Violência contra a Mulher Estamos conversando com a Aline Solino, vice-presidente da OAB Mulher 12 a Subsessão em Campos A Cristiane Figueira, que é advogada do CEAM, Centro Especializado de Atendimento a mulher e a Josiane Murumbi, subsecretária de políticas para a mulher Josiane, eu começo com você eu peço só para esse, esse último bloco a gente encurtar um pouco mais que o tempo avançou com a conversa bacana tem até, até um comentário legal aqui no Face rapidamente Josiane, peraí, deixa eu localizar aqui que é de uma, uma ouvinte e muito, muito, eu acho que isso aqui serve, depois vocês podem acessar lá é, na nossa página, o link desse programa a Sara Silva comenta aqui, ó faz dois comentários deixa eu abaixar esse BG aqui eu é, Sara Silva eu sofri violência e tinha muito medo de denunciar aí ela vem aqui abaixo um pouco mais abaixo e diz sim respondendo ao acho que eu disse o Simato Toledo que fez uma pergunta sim estou fazendo tratamento com psicóloga lá no CEAM, quem falou isso foi a Sara Silva então acho que ela merece aí né, não só um carinho mas ganhar um espaço para ser voz lá do CEAM, porque não só, porque é, é esse tipo de empoderamento é esse tipo de coragem que nós precisamos para combater e para acabar de vez com essa violência são mulheres assim né, que assumem que tem essa coragem que tem essa exposição e, e provando para as outras aí que não tem essa história de estar tá com vergonha, vergonha é apanhar e sofrido e dolorido é apanhar, então o tema é o Estado e aí eu digo Estado no que diz respeito não só à figura do governo estadual, mas eu digo no geral é, não deveria ter já com tanta violência, com tanto feminicídio o país é o quinto entre os 83 aí pesquisados pela OMS não deveria ter uma, tem a delegacia mas aí é para apurar é pra, enfim Acompanhar aquela coisa. Mas não teria ter. Não teria que ter uma, um, um, um batalhão, uma coisa para é, prevenir ou, ou, ou para tentar coibir esse tipo de violência, José.
1: Então, Cláudio, é, é muito pertinente a sua pergunta, né? E quando a gente, por exemplo, a gente não pode fazer busca ativa, Isso é até é importante a gente falar, a gente esqueceu aqui, né, doutora Cris? O CEAM não pode ter o papel de busca ativa. Então, quando, quando denunciam é, uma violência para a gente, a gente não pode pegar o carro, a gente não pode pegar o carro e ir lá para poder abraçar, reconhecer essa, essa questão da violência, porque a gente se coloca em risco, e coloca em risco a, também a, a pessoa que está sendo agredida então você tem que ser um órgão especializado para fazer isso então é, o que, que a gente fala? que a pessoa tem que buscar é, o 190 né? risco eminente de morte a confusão é, a violência está acontecendo ali agora então a polícia militar né? e aí você fala assim você não pode ligar para a patrulha Maria da Penha? não na característica que foi criada a Patrulha Maria da Penha, infelizmente a patrulha não pode ir até aquele lugar para poder ver essa agressão ao vivo e a cores. Porque ela tem um protocolo a ser seguido, né? eles são treinados, que eles só monitoram as mulheres que estão com medida protetiva. Ver como que elas estão, se o agressor está tá, tá respeitando aquela medida protetiva, enfim, eles fazem essa busca diária por todas essas mulheres. E aí a gente pensou né, nessa forma mais ativa junto à, à segurança pública do nosso município. E aí a gente fez o nosso projeto em parceria. A gente chamou a Guarda Municipal para ser, ser nosso parceiro, né, a Secretaria de Segurança Pública junto com a Guarda. E a gente entregou a Ronda Maria da Penha. Que teria outro perfil. Como é criada, vai ser criada no município, a gente não precisa seguir um protocolo federal, de que só precisa monitorar as mulheres que estão com medida protetiva. A gente vai fazer a prevenção também. Eles já são nossos parceiros, mas o nosso intuito é ter duas viaturas, caracterizadas de forma diferente, né, de outra cor, <tos> para a gente ter a Ronda Maria da Penha fazendo essa 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 as ações de forma mais eficazes para a gente junto com a nossa secretar, subsecretaria. Então a gente está buscando emenda parlamentar para a gente poder adquirir essas duas viaturas para poder a gente é, inaugurar esse projeto de forma definitiva no nosso município. Então é uma uma ação que a gente acha muito importante. Porque às vezes liga, é, a gente sempre estreita os laços lá com, com, com o coronel Gustavo, aonde tem oportunidade de melhoria, ou com qualquer outro coronel que esteja à frente do oitavo do batalhão, porque às vezes a gente recebe, ah, a gente ligou para lá no foro, ou demoraram, enfim. Então a gente vai cortando essas arestas, como a gente também às vezes tem reclamações com a dean a gente também fala diretamente com a doutora Ana Paula e a gente revê, aonde é que a gente, tanto a subsecretaria quanto os outros órgãos a gente falha, na tentativa de acertar a gente pode falhar então eu acho que a gente precisa de uma coisa mais incisiva mesmo do jeito que você fez a observação, Cláudio, então a gente já tem esse projeto já entregue também pro gabinete do prefeito e estão esperando uma emenda parlamentar para a gente poder executar
0: Aline?
3: Então, Cláudia, é, você falou sobre essa questão mesmo do, do Estado de repente ter, né, montar um batalhão. É, na realidade, eu acho que teria que analisar aí também a estrutura da segurança pública. né Eu lembro, como a própria Josiane falou sobre essa questão do juizado de exclusivamente doméstico aqui em Campos. Campos é uma comarca de entrança especial. Então, Campos, ela pode sim ter uma, um juizado. E aí, a gente vai daquela situação de esforços em comum realmente, porque isso é uma briga que você tem que ter lá junto ao tribunal, para trazer para cá. Então, é bem acredito... uma, uma gestão política também, né? Isso, por isso que eu falo que são esforços, né? Uhum. Eu digo em termos, e aí a OAB, e aí a, a parte governamental, né, para trazer para a mas aí, com relação à questão da segurança pública, a gente teria que entender melhor a estrutura dele, da segurança pública, para ver porque, pelo menos no tribunal, eu lembro que isso já foi levado a eles, né, essa questão, mas eles analisam muito dados, né, é, quantas chamadas, isso, se eu não me engano, acho que foi lá em 2017, quando isso foi levado. É, quantas chamadas, quantas é, medidas protetivas já haviam sido definidas aqui em campos, casos, então eles trabalham muito com essa situação, então a gente teria que fazer esse levantamento para entender se a gente teria como trazer aqui, não digo um batalhão, mas a, a algo voltado, se haveria essa possibilidade junto ao Estado de, de destacar, vamos dizer assim, é, parte dos, dos policiais para lidar somente com essa questão, né? Então, assim, essa é, a Josiane, como mesmo citou, já eu acho um avanço muito bacana é a gente poder contar, né? De, esse trabalho aí que ela está falando sobre a guarda municipal também fazer um pouco esse trabalho assim, essa ação, essa ronda municipal.
0: Perfeito. Cristiane.
2: Na verdade, Cláudio, eh, hoje nós temos inúmeros projetos, né? E conversando aqui hoje, a gente verificou com a doutora Aline, né? Eh, que a, a OAB também. Que nós temos. O município está preocupado com essa situação. Tanto é que nós temos a cadeira da mulher lá na OAB. Então, eh, esses projetos que a Josiane mencionou, são projetos que a gente está caminhando, então, assim, hoje a gente pode contar com a Dean, que embora é, é uma porta onde a mulher, ela, ela é atendida de forma diferenciada, então, assim, nós não temos, infelizmente, esse batalhão, mas nós temos a Dean, e, e poder saber que tem uma... uma um órgão, um instrumento separado para cuidar daquele caso específico daquela mulher que não sabe nem como começar a falar e saber que ela vai chegar lá e ela muitas das vezes a gente entra em contato já relatando mais ou menos o que vem acontecendo isso é muito bom, então assim a gente tem inúmeros projetos que a gente quer colocar em andamento, que a gente está estudando para a gente estar ajudando essa mulher e, e eu gostaria aqui de finalizar deixando o nosso endereço na rua dos Casas 257 então se a pessoa quiser ir lá ah, eu não vim aqui, eu quero só ir conversar eu quero só apenas expor minha situação eu quero só ser ouvida nós estamos lá
0: e onde é onde aí na rua 257 é perto da... da Ban.
2: onde era o Nian
0: ah, onde era o Nian aqui, no, aqui perto aqui da rádio, aqui do centro aqui na, na esquina da aqui da Ban
2: exato, ah, tá,
0: exato. Tá, tá. E
2: telefone, às vezes também a mulher não vai, mas ela liga para gente para conversar e deixar dois telefones porque às vezes ela não quer ir lá, não sim, ela quer conversar e a gente conversa e depois ela faz essa visita que é o 9817 50180 98. e o 981750160. tá bom?
0: você repete o primeiro aí, por favor
1: 9817 1750180.
0: Eu só
1: completar, Cláudio, rapidinho. A gente também não pode deixar de, de dar êxito né, e, e honrar a nossa ADEAN pelo trabalho que eles têm feito, porque foram destaques mais uma vez, em primeiro lugar, sobre apreensões. E junto disso, né, é, está vendo as meninas que são advogadas, podem lembrar o nome, que eu até peguei o celular do meu marido aqui para eu lembrar o nome que, que a justiça fala, que eles fazem aqueles mutirões para fazer as apreensões, né, desses, é, desses agressores que fazem os mutirões, como que é o nome? Tem o nome sim, dessa mutirão? Tem o um nome específico, sim. E então, aí, o guarda. ano passado, eles fizeram esse grande mutirão e conseguiram prender não sei quantos mil é, agressores. E esse ano está tá, tá fazendo é, apreensão é, desses é, agressores de mandatos de busca e apreensão. É alguma coisa assim que conseguiram fazer. Estão fazendo. Acho que está nesse período ainda. Então, eles fazem esse mutirão para poder prender esses agressores que estão fugitivos, ou seja, faça, fazem uma força-tarefa para prender esses agressores.
0: O então, ano passado
1: aconteceu e esse ano a gente já começou o ano fazendo isso.
0: Bom, deixa eu começar por você então, José, né? a gente agradece muito, são nove horas e sete minutos, avançamos aqui, mas com uma pauta tão importante como essa, claro que o Grupo Folha da Manhã se coloca sempre aberto, sempre pronto a discutir, né, e a, 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 sobretudo levar informação, e eu repito muito isso aqui, é... Tipo assim, informação é poder, quem tem informação tem poder, para qualquer coisa tem poder. Então, José, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado mais uma vez por nos prestigiar aqui com sua presença e com as informações aí da, da sua pasta.
1: Então, eu queria agradecer, né, a gratidão é, o, é a palavra-chave aqui, mais uma vez pelo espaço. Eu quero colocar a subsecretaria, o CEAM, a Casa Benta, que são equipamentos né, é, que são geridos pela gente lá, à disposição de vocês sempre. Eu acho que a gente é, utiliza algumas datas importantes para a gente poder mostrar ainda mais a importância do combate a, a tantas pautas importantes. E a gente agora já está se aproximando de março para poder a gente... Né, levar esse mês aí de março é, campanhas que, que exaltem todos os direitos da, de nós mulheres, né, em todos os, os ambientes de fala enfim, então queria agradecer a a, a a FM a você, enfim, pelo carinho sempre e os meios de comunicação né, confirmar o quanto que é importante a gente ter parcerias com vocês para a gente poder estar tá aí divulgando o nosso trabalho, e aproveitando que domingo a gente tem um, um projeto é, que a gente foi convidado ser, sermos parceiros da, da faculdade, de, 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 da, faculdade de, de, da Fundação do Esporte junto com o SESC e a gente vai ter uma, uma atleta uma atleta nacional onde ela vai estar tá mostrando aquela luta é, greco-romana greco e é onde a gente vai ter mais cinco modalidades de esporte voltados para as mulheres e mostrando a importância do esporte né, no resgate de tantas meninas, de tantas mulheres, que o esporte é uma excelente opção aí para nós mulheres né, sairmos do nosso cotidiano, enfim, nos empoderarmos a cada vez mais. É isso que eu queria falar
0: muito obrigado Eu agradecer, mas...
1: e tive tipo, um prazer de estar com a Aline e, e com a doutora Cristiane nessa manhã
0: Bom, e, nós já fomos convidados para o café lá né gente, vamos para lá é, né? o
1: cafezinho lá é caprichado <risos> como diz Patrícia, a nossa outra gerente lá, fala que é o melhor café de Campos, é o café do César
0: Tá vendo? Então, acho que a gente tem que experimentar isso aí, que eu tô meio na dúvida se é o melhor ou não, o melhor então lá tirar essa dúvida. Cristiane, muito obrigado pela sua presença. Cristiane Figueira é advogada é, do Sean Centro Especializado de Atendimento à Mulher. Muito feliz e honrada aqui com sua participação nesse painel nesse programa de hoje. Muito obrigado.
2: Eu que agradeço. Foi um prazer, Cláudio, e a gente vai ficar aguardando vocês lá, e, e com relação que a Josene falou de farol é, se você mulher estiver lá e quiser conversar com a gente, nós vamos ter um cantinho para conversar com você então vai ter essa situação desse momento de entretenimento, mas também nossa equipe tá lá, se você quiser conversar, se quiser pedir uma ajuda a gente vai estar tá lá, tá bom? E muito obrigada pela atenção Cláudio, foi um prazer e você e doutora Aline vão lá tomar um cafezinho com a gente assim, conhecer o nosso local e as portas estão abertas,
1: tá bom?
0: Cada um come. Eu não podia
1: esquecer, então, ah, que a ah. Patrulha vai estar conosco no domingo. No Eles domingo. não trabalham no domingo, mas vão estar conosco lá. Agradecer o Coronel Gustavo. Que bom. Pelo carinho e parceria.
0: Ah, que bom, que bom. E nesse cafezinho a gente vai dividir o bom meio. Um come a pontinha, outro come a outra pontinha. Sem. Ah. <risos> é. Aline, Soli... é, sem Aline Solino. É, é isso. Aline Solino, vice-presidente da OAB Mulher, 12a Subsessão. prazer imenso recebê-la aqui, conhecer ela, mesmo que de forma virtual, mas né, nos contenta e nos alegra muito poder contar com sua presença e colaboração, nos é, prestigiando aqui neste programa de hoje, que acho ser de extrema importância essa pauta, sempre, não esqueça daquelas é, da, 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 daquela forma de propaganda que eu falei vamos estudar, vamos levar aí aos psicólogos, especialistas também para saber, de repente bota um par de algemas lá se você é, é, é agressor de mulher, cuidado, bota mais nada não, é, acaba que se diga não a violência, bota, é, diga sim a punição para os agressores, vamos lá. Aline, obrigada amiga, muita paz, muita saúde, como eu disse para as convidadas aqui, muito honrado e feliz com sua presença aqui também.
3: Igualmente, Cláudio, quero agradecer o espaço aí, a Folha, a você, é, em nome da OAB Mulher em nome da presidente Maria Franco em meu nome, em nome do presidente da 12ª subsessão doutor Felipe Stefan coloquei o nome dele por último, depois eu me entendo com ele é, mas por esse espaço, para esse debate que é sempre importante a gente, é, a entidade OAB, ela tem que estar sempre pronta para poder discutir mesmo com as autoridades locais reuniões, debater temas buscar solução em seminário, fazer seminários estimular sempre esse debate então a gente agradece o espaço porque esse é um tema de bastante relevância no cenário mundial e tem que ser sempre debatido é um tema para bastante reflexão e eu queria ter, é, fazer um convite e aí esse convite vai a todas as advogadas que são inscritas dentro da 12ª subseção para que elas cheguem para perto, a gente quer trabalhar, a gente quer acolher, a gente quer debater, a gente quer falar, para elas nos procurarem lá na casa, lá na casa do advogado, né, porque a gente quer conhecer, a gente quer se conhecer e debater sobre diversos assuntos de importância para a mulher advogada, e eu queria terminar só falando uma frase de uma historiadora, na realidade, ela, ela, ela criou teses e argumentos sobre é, a igualdade, na luta da igualdade de gênero. Né? Não, dese, é, não desejo que as mulheres tenham poder sobre os homens, mas sobre si mesma. Então, mulheres, é isso. Se você identificar que você está sofrendo qualquer tipo de violência, não se calhe. Denuncie.
0: tá ótimo Você queria convidar para algum evento? Era Josiane só que era o evento e você Fechava com. Ah, chamar
3: as advogadas. Chamar as advogadas para dentro da casa e também falar para elas ficarem atentas às redes da OAB porque nesse, nesse mês da mulher aí a gente vai ter bastante coisa para
0: falar. E, ah, e a gente vai estar junto, de volta aí, se, se Deus quiser, em março, né no mês da mulher. E o mês de aniversário da Folha FM também, dia 28. Vamos estar tá juntos aqui. Gente, ó. É o
1: dia 28, aniversário da Folha.
0: É e da O rádio...
1: aniversário é aniversário
0: da cidade. Aí, é só peça importante, Vai tá vendo? Uma
1: festa juntos
0: aí. E o mês da mulher. Foi, foi
3: um prazer estar com todos vocês, hein?
0: Obrigado, Aline. Prazer todo nosso. Mais uma vez, obrigado a você também que nos acompanhou até aqui. Muito obrigado pela sua audiência você que é mulher e que decidiu né, tomar aí a sua atitude hoje, mudar de atitude, faça aí os procedimentos que foram passados aqui, você vai ser muito bem atendido, muito bem recebido por todas essas que estão aqui, por todas as outras mulheres e pessoas que fazem parte de cada uma das suas equipes, tá bom?